0: Écoutez Radio Manière. Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Maalif. On est très heureux de poursuivre l'aventure avec un habitué de nos services qui s'est rendu à notre convocation en retard, mais bien présent avec nous, Ardoula Fili, bonjour. Bonjour Sereda. Comment ça va Très bien. Tu as des fiches, tu as beaucoup de fiches. Toujours. Non, non, non pas toujours. Euh, <rire> <rire> indice de la complexité du thème choisi que tu as proposé. Tu veux nous parler de le l'Bejaliya Al Un mystérieux hein. émirat chiite dans le Sous du côté de Saloudan, Exactement. Euh, vers le IXe siècle, c'est bien ça Exactement. Alors, qui sont ces gens, s'il te plaît
0: Alors, euh, tu as annoncé la couleur en disant chiite. Donc, on a parlé des Kharijites, des midraris, de Ségil Massa, et on a parlé des Sunnites. On a parlé d'une première fraction très importante dans notre histoire chiite, à savoir les Idrissides, les Aïdites. Et là, c'est une autre composante de
1: chiisme euh, au et Maroc. À chaque fois qu'on dit ça, moi, j'ai le poil. Non, <rire> mais vraiment, je, je, je trouve ça extraordinaire que Moulay Idriss soit Mais bon. Eh
0: euh, bien, c'est le poids de non, euh, dix euh, siècles, l'histoire après il leur être, disparition.
1: Il euh, faut avoir un certain génie politique. C'est les Mérinides, pour oui. expliquer que <rire> l'histoire du Maroc commence, l'histoire du Maroc sunnite commence avec des chiites.
0: Exactement, ouais. exactement. Bah, bah, allez, Et en plus, comme effectivement c'est le cas aussi du Bagélia, vous allez voir que ce qui a été rapporté dans nos livres d'histoire est pratiquement zéro information sur les Bajélias. Tout simplement parce qu'on a cherché, on a tendance en tout cas à partir effectivement déjà de l'époque euh, almoravide où le sunnisme s'est imposé d'une façon implacable dans toute l'Afrique du Nord à vrai dire. Mis à part quelques confins du Sahara, que ce soit en Tunisie, euh, en Libye et en Algérie avec la présence encore aujourd'hui des ibadites, les kharijites ibadites. Mais le reste du Maghreb a été véritablement... Repeint euh, re par une couleur homogène, pour parler de l'homogénéisation, mmh, mmh, mmh. et euh, mmh. donc sunnite. Malikite. Malikite, plus précisément. Sous la vague de al Sous la vague de al mais avant, il y a justement l'impact hein. extrêmement important du califat Umayyad de Kurdou, qui a en quelque sorte chassé... En gros, dans les grandes capitales de l'Occident musulman, la présence chiite et notamment fatimide, parce qu'il y avait un conflit très enraciné entre le califat fatimide, qui sont des chiites ismaéliens, et le califat omayyad de Cordoue. Mais cette lutte acharnée entre les deux califats a été terminée par un
1: succès retentissant du califat de Cordoue. D'accord, on a commencé par la fin, maintenant il faut revenir au début. Alors, qui, sont, ça. Ces, qui sont ces gens
0: Alors, d'abord, il faut les placer dans le temps. C'est donc à la fin du 3e siècle de l'Égypte et donc du IXe siècle grégorien où nous avons les premiers indices de cet émera dans la région d'Oussus. Donc après, c'est le nom lui-même. Là, il y a encore une différence entre les sources. Très peu d'informations qui justifient en fait cette disparité en termes de point de vue sur les Bejaliens. Il y a ceux qui les appellent El bajalia par référence à bejila dans la région au sud de, de la Tunisie, dans la région de Gafsa et Castelia, Et il y a ceux qui les appellent « Al-Jabalia », ce qui est certainement une erreur de copiste Ibn Hajar, qui est un oriental, euh, donc ne parlait d'Al-Jabalia. Donc, à mon avis... Comme il n'a pas Je eu -Zama. Ah, Donc, euh, en fait, il n'a pas accès à l'information et donc il s'est trompé. Et troisième information, c'est l'interprétation d'un historien marocain, encore euh, vivant et habitant à Casablanca, qui les appelle « El en référence justement à Igli, à Igli, qui est donc la capitale Idrisside du Sousse. Donc ça, c'est la dernière interprétation mais qui manque encore d'arguments significatifs, d'autant plus que le personnage charismatique de cet émirat, il n'est pas de la région, donc c'est quelqu'un qui est venu certainement de l'Ifriqiya, De la Tunisie, donc. De la Tunisie. Il s'appelle comment Il s'appelle Orsind. Orsind, et donc d'après les sources, encore une fois, il y a une différence des appellations, par exemple, pour Ibn Hazm, Ibn Hawqali, il l'appelle Ali Ibn Warsin, donc, pour les deux auteurs, il y a Nasserie et Ibn Abizar, qui sont plus tardifs. Nasserie, Nasser,
1: c'est
0: 19e siècle. C'est 19e siècle. Et donc, il l'appelle Ali ibn Abdullah, Orsind. Et dans d'autres euh, livres, dans d'autres sources, on peut trouver Al-Hassan, Ibn Ali, Ibn Orsind, etc. C'est
1: toujours le même, celui-là
0: C'est le même. Mais en fait, on voit que les noms et les prénoms changent à chaque fois. Est-ce qu'il y a une succession au sein même de Familial. la Bajalia, familiale au sein de la Bajalia On n'en sait absolument Mais est -ce, est -ce rien. Est-ce qu'on a
1: une idée sur le territoire géographique de ce thémur Alors, le
0: territoire, il est clairement identifié. C'est la région d'Oussus, du Haut-Atlas c'est-à-dire vers la région de Taroudant, d'Igli justement, Ijli, des Sources, qui est véritablement l'un des plus anciens sites, villes de Souss, ou probablement qui est pré-islamique. On connaît encore Igli mais très peu d'études ont identifié le centre de cette ville ancienne. La région de Taroudant puisque à l'époque, notamment à l'époque almoravide et 11e siècle plus précisément, et même avant ça, Ibn Nhawkal du Xe siècle, ne parle justement de leur présence dans la région de Taroudant et les conflits qu'ils avaient avec les Malikites de la région. Troisième chose, c'est que Orsind, c'est où qui est le, la Kunia Orsind, ça, ça pourrait être la Kunia en fait, c'est le lakhab en quelque sorte de ce personnage. Et où dans oui, le, le Lamazir, mm. « Out oh, Utmazirt oh, » ou « 2 de, de. « oui. Ibn » en arabe. Et ça veut dire en fait que ce personnage est issu d'une région ou d'une ville qui s'appelle en fait, en, en l'occurrence, euh, la ville « Sind » ou « Sind » ou « Kada » Et donc, ce qui veut dire, en fait, Sende, qui est une ville donc, dans la région nafta dans la région de Gafsa, euh, donc, dans l'actuelle Tunisie. Donc, euh,
1: oui. c'est un amazir tunisien.
0: C'est certainement un amazir tunisien.
1: Chiite. Chiite. Qui a pris euh, la tête d'un émirat dans le Sous, c'est-à-dire euh, Thialudent, jusqu'à où, Jusqu'à
0: jusqu Massa.
1: Massa, Massa dans dans le, sur le littoral,
0: etc. Et on va revenir sur Massa parce que c'est un pôle extrêmement important du, on va dire, du chiisme. Et le sous, d'une manière générale, on va revenir, le fait qu'il y ait Fatma, Fatma, au niveau des prénoms, etc. Oh, quelques l traditions, l'Hussain, Hussein, Ashura, Ali, Ajura, Ali, Ali. Et, etc. Ça veut dire, en fait, on a là un foyer du chiisme qui a encore gardé, encore aujourd'hui, quelques traditions, quelques restes. Quelques vestiges d'un ancien chiisme.
1: Quelques résonances.
0: Voilà. Dans la, la vie quotidienne, dans les goûts, dans, par exemple, ceux-ci ne mangent pas beaucoup le lapin, ce qui est exactement dans la tradition chiite comme étant quelque chose pratiquement interdit alimentaire. Ah bon Vous voyez
1: Mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui mangent beaucoup le lapin chez nous
0: Eh bien, généralement, on dit que les gens des sunnites, en fait, entre parenthèses, dans la tradition midinoise, ils ont plus tendance à interdire les boissons le vin et compagnie, que d'interdire d'aimer à base de lapins ou autres. C'est un peu le, le cliché de, de, de la séparation entre le schisme
1: et... Mais... Il y en a qui interdisent la nourriture, d'autres la boisson. La boisson, exactement. Alors, moi, et déjà... on va
0: revenir sur ça hmm. quand il s'agira des interdits alimentaires de ces bageliers.
1: Alors avant de rentrer dans Sebegelia et comment ils vivaient leur structure politique, euh, économique, etc., on a quand même l'impression, quand on se penche sur ce trou noir, parce qu'il y a quand même un trou noir, entre ouais. euh, l'arrivée de l'islam, le départ des Omeyyades en 720, c'est toi qui nous a raconté ça, et l'arrivée de B'Niessine, slash euh, Yusuf Mtsachfine qui repeint tout ça d'une même couleur, il se passe à peu près 200 ans. C'est ça. 200 ans avec des Émirats, dont tu es souvent venu à notre micro pour nous raconter une cour, l'armée, etc., et ces émirats, ils font tous à peu près la même taille, j'ai remarqué. Ils font tous à peu près 200 km. de... Voilà, on est, on est dans ce genre de... -ce que, -ce... Mais à part les Idrissides, oui, qui oui, ont oui,
0: vraiment oui. conquis un territoire énorme, y compris la
1: région de Sousse, dans laquelle ouais, ouais, les Bajalias oui. se sont installés. Oui, mais les Idrissides, il y, y a une expansion, et ensuite ça se re referme oui. encore sur une petite, un, un émirat. Voilà. Euh, Bolhruata, etc. Tous oui. ces gens-là sont... Donc le Maroc, il est, il est coupé... Enfin, le Maroc, parce que c'est un néologisme, enfin, oui. un anachronisme. Donc c'est
0: dans, euh, ouais, on ouais, va ouais, dire, ouais. le Maghreb est-ce que c'est des, est
1: des formes politiques qui correspondent aux moyens de communication de l'époque ou aux moyens de, aux moyens de gestion C'est-à-dire que c'est facile euh, sans euh, Internet ou sans poste de gérer à peu près 200 km. C'est plus compliqué de gérer 2000 km, même plus que ce que vont faire les, les Allemands ravides, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Et il y a aussi la gestion elle-même du territoire et la force politique de chacune de ces principautés, de ces États. Vous imaginez donc que dans les marges. Effectivement, on trouve des schismes qui sont euh, connus, le Kharijisme Assejil Massa par exemple, qui a, au gré des vicissitudes euh, historiques, etc., ont atteint Sfro. D'autres euh, régions, par exemple la région d'Ousous, qui est pratiquement toujours en marge de l'histoire du Maroc, qui s'est en quelque sorte forgé une personnalité propre, d'ailleurs encore aujourd'hui. Pour, on va dire, euh, dépasser le haut-atlas, ce n'était pas chose facile jusqu'à, ouais, jusqu jusqu'à dernièrement, aujourd oui. jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose qui, géographiquement, est justifié par euh, une implantation géographique un peu particulière. Et donc, la facilité de communication n'était pas aisée. Deuxième élément, c'est les doctrines. C'est justement les fondements idéologiques de chacune de ces principautés qui défendaient Baekjeang leur territoire, leur façon de vivre, leur façon de gérer euh, leurs affaires.
1: Je sais qu'on a déjà eu cette conversation, mais est-ce qu'on peut pas dire aussi en Au a... plus
0: de l'effet du fait tribal? qui est fondamental Alors, encore bah, une fois. Bah
1: justement, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire là, le politique ou le tribal ou le vient souvent se colorier d'idéologies religieuses. C est c est à -dire, voilà, c'est-à-dire qu'on va choisir l'idéologie qui euh, n'est pas celle du voisin parce que on n'est pas, parce que je, je suis pas convaincu que ces gens-là faisaient des débats sur. Euh... La doctrine ibadite euh, comparée à, au religisme, ou euh, au chéisme au sunnisme. Aujourd'hui, tu prends euh, 2000 marocains, je ne suis pas convaincu qu'ils soient capables, de, euh, malgré 2000 ans, <rire> 2000 ans de Qalaya, enfin, c'est difficile de, de, les, de les imaginer mobilisés autour de l'idéologie, plus mobilisés par du politique qu'on peint d'idéologie. Enfin, au
0: Maroc, on a une, une idéologie pratique, c'est-à-dire celle qu'on exerce tous les jours, <rire> avec la l'adra. <rire> Contrairement aux, aux ibadites. On va dire orientaux, c'est-à-dire ceux de l'Algérie et ceux de la Tunisie, qui ont une tradition scripturaire beaucoup plus ancrée. Et au Maroc, les Sofrites, par exemple, si les Sigil Massa, bien qu'ils aient une histoire extrêmement glorieuse, avec des moyens financiers, une ampleur civilisationnelle extrêmement importante, et pourtant, on n'a absolument aucun écrit sur ces formations. Et l'on est de même pour la Bajalia.
1: Donc rien d'écrit. D'où tu sors ce que tu vas me raconter là et ben, Très
0: peu de sources tardives justement par rapport à la Bajalia, à l'exception d'Ibn Hawqal, justement.
1: Ibn c'est un Turkmène, non
0: C'est un. Il vient de loin quoi. Et, il vient d'Orient, mais qui a, euh, Voyage, euh, on va dire, des accointances avec les Fatimides. Donc, il est d'obédience, on va dire entre parenthèses, chiite, qui était euh, au Xe siècle, justement, qui a mis en place la première carte de tout ce monde méditerranéen, et qui suivit les pistes caravanières.
1: C'est un voyageur. C'est un cas. voyageur qui décrit le commerce... Euh... D'ailleurs, c'est une des rares descriptions qu'on a des, des Balroata par quelqu'un qui y était. Exactement. Contrairement à... à Al-Bakri. Al-Bakri, qui n'a jamais mis les pieds, il lui les a trouvés très sympathiques.
0: Et exactement, il qui était, était généreux. Aussi, qui était généreux, etc. Contrairement à euh, <rire> Al-Bakri, qui il y a eu, par contre, en revanche, on ne va pas revenir sur un podcast, le podcast de Borwata, mais en fait, le Bekiri, il s'est fondé sur les traditions écrites qu'il a trouvées dans le, euh, les... Euh, à Cordoue. À, 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 à Cordoue.
1: Donc tous ces gens-là, ils, ils cohabitent, hein, on est d'accord. Ils vivent à peu près au même moment. Donc les Balorwata, Bejaliya, Nazir Hermet... Et Chien les Idrissides, qui nous
0: concernaient, c'est au premier chef, parce que là, ouais. le gars de Lac dont on a parlé, eh bien, il est arrivé chez les Idrissides de D'accord. Donc de toutes les sources... Ils sont différents du prince Idrisside de l'époque, mais on sait que c'est les Idrissides de Sousse qui les ont accueillis. Il faut savoir que les Idrissides de Sousse se sont implantés dans le Sousse de Pit. Très très longtemps, c'est une vieille tradition, les Idrissides ont occupé le Sousse et après la division, on va dire, du royaume Idrisside, euh, Abdullah ibn Idriss a eu la charge de gérer justement cette région d'une façon autonome, pratiquement complètement autonome de l'imam de Fez, Mohamed ibn Idriss, et sa descendance. Donc, il y a quelques différences dans les sources entre Al-Bakri, entre Ibn Hazm, etc. En parlant du prince idrisside qui a accueilli, en quelque sorte, ce personnage send. Euh, euh, des Bajaliyas. Mais la formule, c'est ça. Et on en comprend donc, on en déduit que probablement les idrissides tiennent le pouvoir central, le, le pouvoir exécutif, en quelque sorte, et ce personnage au Send, Une
1: sorte de, de vassal, tu veux dire
0: C'est ça. Et encore juste un personnage charismatique qui n'est pas dans la gestion quotidienne de
1: l'émira. Ah, donc l'émira est géré par qui Par, par un
0: descendant des Idrissides.
1: D'accord. Et lui, c'est quoi C'est le chef de l'exécutif C'est ce, du... en,
0: en quelque sorte le wali, où il est le faqé chez les chiites, c'est-à-dire celui qui mais tient... Mais pourtant,
1: il va durer plus longtemps, vu que lui, il va... Beaucoup plus longtemps. L'émira va tenir jusqu'à l'arrivée de, des Amoravides, donc 950. C'est ça.
0: Est-ce que 50, 55, 56, ils ont conquis euh, Tarudant Militairement
1: Militairement. Alors, euh, raconte-nous un peu comment on vivait à Tzaludent, euh, sous et euh, le Bejali.
0: Alors, Ça euh, à quoi, le on n'a pas, à vrai dire, beaucoup d'informations. Non. On n'a pas beaucoup d'informations. Mais... Comment ils s'habillaient <rire> euh... Même, les... Même pas. Qu'est-ce qu mangeaient Sur la salade, on va, on va, on va revenir euh, là-dessus, c'est très important et c'est très bizarre. Donc, en fait, on sait, par exemple, qu'il y a des villes importantes depuis avant l'époque islamique on sait maintenant que Massa, c'est une ville qui est antique, Alors, par est les objets archéologiques.
1: Qu'est-ce qui est Massa aujourd'hui
0: Massa, c'est Massa, aujourd'hui. Donc ça n'a pas changé. Massa, des, de des, euh, des textes... Non,
1: mais il ne reste rien de cette ville, on est d'accord.
0: Il euh, y a des choses, mais en fait, on n'a pas des vestiges qui peuvent être remontés à l'époque euh, antique.
1: Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas restée une ville, quoi.
0: Non, ça n'a jamais été, à vrai dire, une ville. Ils disent que c'est sous ce forme de village éparpillé. Trois villages jusqu'à Lyon l'Africain, ils parlent de trois villages. Mais en fait, il y a plus que ça. Mais on, en, on sait par exemple que Massa, c'est le plus ancien rebâtre, monastère religieux mm -hmm. au Maghreb l'Aqsa. C'est le plus ancien. Les Aqubis à la fin du 9e siècle, ils l'ont parlé déjà. La première mention des rebâtes en Occident musulman, c'est Massa. Et à cette époque, on sait pertinemment que c'est les chiites qui gouvernaient la région, que ce soit les Idrissites ou les Bajalia plus tard. Ça veut dire en fait que cette région est une région éminemment chiite. Deuxième élément, mm -hmm. c'est que les Idrissites ont frappé monnaie à Massa. J'ai évoqué la présence antique de Massa, de l'époque romaine notamment, et a maintenant on a la certitude, parce qu'on a trouvé, euh, et personnellement j'ai trouvé beaucoup beaucoup de sites remontant à l'époque antique, mais c'était en quelque sorte complètement inconnu, mais bien que les textes antiques, genre Saluste ou Pline l'Ancien, évoquent justement les Massati, c'est-à-dire les gens de Massa.
1: Quand tu parles de Saluste, moi j'imagine euh, Louis euh, de Funès, s'appelle je crois Sallust, dans, ben, chose ça. dans la folie des grandeurs, oui, il, il oui, récupère oui. les impôts de l'Espagne. Eh bien
0: Saluste, c'est un grand historien <rire> qui parle de la guerre de Jugurta, etc. D'accord,
1: ouais. ouais, c'est un autre sujet, il faut que tu reviennes. C'est
0: un sujet mais qui remonte à peu près à la même époque, des céramiques quantiques que j'ai trouvées à Massan.
1: D'accord. Tu, tu sais que moi j'ai un problème, c'est que moi, pour moi c'est des îles, cest ces gens ne sont pas au même moment, au même endroit... Euh, euh, il y a une
0: continuité a que une continuité, les historiens mais... ont perdu, en fait, parce qu'il n'y a pas assez de recherche. Or, on a les textes de Sallust et de Plin l'Ancien sur euh, la région de Massa, etc. Mais en réalité, les historiens, en tout cas marocains, se sont contentés jusqu'à, je pense que j'ai publié l'article en 2016 ou 2017 voire plus, 2020 peut-être, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, la découverte est faite si euh, dans ces enregistrements. Si tu te trompes
1: trompe dans les dates d'il y a trois ans, je ne vais pas te faire confiance sur les, <rire> sur, sur
0: les dates de salut. Non, de publication, <rire> cher ami, de publication. Et donc, euh, je ne suis pas en train de suivre mon CV, en train de regarder, j'ai publié. Ça, c'est vraiment une chose faite, c'est faite. Mais toujours est-il que c'est très important que le terrain, encore une fois je défends les couleurs archéologiques dans ces podcasts tout simplement parce que les textes sont lisa, épuisés en quelque sorte sur sur... Maintenant, maintenant c'est comme Egilise encore une fois on a tout il faut un Vous de se lever de
1: votre chaise et y aller
0: et y aller exactement et généralement le terrain est très est très intéressant et les monnaies drissides un peu plus tard reflètent en fait cette importance justement de Massa dans cet horizon large de Sousse et cette ouverture sur l'Atlantique avec le commerce bien évidemment transsaharien, avec le commerce même avec la Chine qui a été rapporté par les Akoubi à partir de Rebat Massa, etc. Donc
1: quoi ouais, ils exportaient, ils importaient de la Chine.
0: Euh, C'est ce qu'il dit, oui. Maintenant, il faut défendre... Parce que tu m'as fait taire là. Maintenant, il faut défendre euh, <rire> les... Non, attends, attends. Le jour où on trouvera on, on, des céramiques chinoises, je chinoises hein. euh, dans le Sous, à ce moment-là, on peut en être convaincu, oui. Mais bien, encore une fois...
1: Ou bien en... chez XQS. Par exemple, au... Bon, je demande l'utilisation du var. <rire> euh, je reviens derrière. Tu es en train de m'expliquer tranquillement. Parce que nous, en général, quand on s'intéresse au sujet, on, on place Ibn Total slash Marco Polo, parmi les <rire> premiers à avoir fait le lien, c'est ça, avec l'Empire le, du Milieu. Oui. Là, tu m'expliques en toute décontraction que euh, nos amis les Bégélias, euh, euh, plusieurs siècles avant commerçaient avec la Chine, mais comment
0: Alors, justement, en bateau, d'après l'Iakobi.
1: Mais en bateau, euh, en
0: bateau, En bateau, en bateau, à partir de Rebat Massa, parce que comme on a la preuve maintenant, c'est que ce genre de monastère de Rebat, en fait, ce ne sont pas des centres religieux en tout cas, pas de centre religieux uniquement, comme on pouvait l'imaginer euh, dans la tra les traditions historiennes euh, anciennes. Non, c'est des lieux d'abord du commerce. Tous les rebats qu'on a sur la côte atlantique, à partir de Cap Spartel, à Tanger, en passant par Assela, en arrivant vers euh, Tête, euh, Moulay Abdullah, en passant par euh, Asfi, un peu plus tard, au XIe siècle, et en arrivant à Massa, eh bien, c'est des rebates qui ont un rôle commercial extrêmement important.
1: Alors, comment tu pars de là-bas et tu arrives en Chine Quelle est la route, s'il te plaît
0: Eh bien, ça, on n'en sait absolument <rire> rien. Par contre, <rire> il y a une série de... Et on le trouve dans les sources depuis la haute époque. On trouve une série de... Euh, comment il s'appelle De, de d d ports hmm. atlantiques et puis après-méditerranéens qui mènent justement vers les centres commerciaux orientaux. Et de là, j'imagine qu'ils peuvent commercer c'est en gros, contre l'Iakoubi, ou dire de en tout cas, c'est certainement une étape, l'étape finale du commerce, on va dire, venant de l'Orient. D'accord. Et ça, on en est pratiquement sûr, parce qu'il faut savoir que les Idrissides sont des Orientaux, ils sont bien arrivés au Maroc, il n'y a aucun problème. En plus de ça, une série de personnages charismatiques, comme au sein, justement, qui est Bajali, eh bien, il vient de l'Ifriqiya et les traditions se sont installées ainsi. C'est des parcours, on va dire, soit en passant par le désert, en passant par Sigil Massa, soit en passant par l'Atlantique à travers les différents ports. Ibn Tumart, c'est pareil. Il est parti en Andalousie, puis après en Orient, jusqu'à Bagdad, en passant par Jérusalem, en revenant un euh... voyage initiatique. Voilà, c'est tout à fait logique.
1: Et mais même le, le fondateur, euh, le chef de la tribu des Mtsuna, je crois, qui part à euh, oui, euh, oui. et qui ramène Ben avec, voilà, avec lui. Donc en fait, euh, enfin, ces gens se, se parlaient, ce pas des îles. Et c'est ça. Mais, mais c'est toujours un peu surprenant euh, de découvrir aujourd'hui. Euh... Oui,
0: en tout cas, Ibn Battuta, comme tu l'as dit, il n'est pas le premier à avoir fait le voyage, on le sait. Et on a découvert des poteries chinoises dans une ville malienne qui s'appelle Tedmaca. Tedmaca, c'est-à-dire celle qui ressemble à Makka, ouais. euh, à la Mecque. Et en fait, c'est une poterie du XIIIe siècle, c'est-à-dire bien avant Ibn Battuta, qu'on a trouvé au fin fond du désert euh, malien.
1: Oui, mais bon, il y a une différence entre une poterie a été retrouvée et un individu est parti. Parce que la poterie peut être arrivée sans personne Oui, liée. le commerce. C'est-à-dire, oui, voilà, par, le par les commerce. échanges successifs et oui. par le. le, le... Oui.
0: Euh, là, en l'occurrence, Amassa, elle parle du commerce, en fait.
1: Je sais qu'on a retrouvé ici, chez nous, le banc de touche du Bayern de Munich, <rire> il y a quelques années, mais je suis sérieux. <rire> le du Real Madrid, le Ah oui, c'est vrai. Je ne pense oui. pas que c'est lui qui le vendait. <rire> Mais il
0: est arrivé là. Il, est arrivé, ouais. il, y, a, il y a des échanges, qu'ils soient faits directement ou indirectement, ils existent. Et ça, il ne faut pas le nier parce que encore une fois, je reviens aux poteries romaines de la région de et Pacamassa. On sait maintenant que c'est peut-être les Romains qui sont arrivés jusque là, dans le cadre de leurs échanges. Mais on sait aussi que ça peut être des Marocains qui sont partis chercher ces poteries, euh, etc.
1: Alors, je sais que c'est une mission difficile, mais je vais quand même te la signer, car tel est ton rôle. Euh, Essaye de nous donner des informations sur ces gens, sur leur vie.
0: Alors, leur vie, moi, je commencerai par la prière. L'une des informations rapportées par pratiquement tous les, les textes, comme je dis à partir d'Ibn Hawqal, Ibn Hazm, Lebkri, Dahabi, euh, etc., Ibn Hajar et tout ça, ils nous ont rapporté qu'ils font les prières après les Malikites. C'est-à-dire, les malikites et les chiites utilisent les mêmes lieux de prière.
1: Non, Sachant les, les que. Temps de, les... Le, les temps de prière, tu veux dire
0: euh, Non, non les, les, lieux, lieux. les lieux. Les lieux. Et donc, les chiites, par exemple, font les premiers leurs prières. Il y a quelques différences au niveau de l'Aden, par exemple. J'ai noté, par exemple, qu'ils rajoutent à l'Aden habituel qu'on a ici, Ashadou Anna namuhammadan Khairul Bachar. Ça, ça n'existe pas dans l'Adan euh, sunnite que nous connaissons. Par exemple, ils disent « Hayya al-falah, hayya ala khayri al-amal Des changements en fait, des... comme ça. « Al-Muhammad », c'est-à-dire la famille du prophète, « khayru ». C'est-à-dire, en fait, en quelque sorte, ils... C'est pas très loin quand même, on est pas... Assez... C'est pas très loin Djelladine, c'est voilà, c'est quelque chose de facultatif et pratiquement
1: secondaire.
0: Par contre, salat, khair al amal. Là c'est le schisme ce n'est tout l'appartenance et la défense de la famille du Prophète et de.
1: Ensuite la prière c'est pareil.
0: La prière c'est pareil. On peut pas changer de la prière parce que c'est des musulmans. Il faut arrêter de mettre dans la tête des gens que c'est. <rire>
1: que c'est des, des extraterrestres, voilà. c'est des, des dragons. <rire> c'est ça,
0: non, c'est des musulmans, mais qui ont leur spécificité, qui ont leur idéologie politique, parce que voilà, le schisme, c'est un choix politique. C'est fait à partir du moment où il y a eu le conflit politique entre Muawiyah et Ali. Une partie des défenseurs de Ali sont sortis de son obédience parce qu'il a accepté le jugement, en quelque sorte, entre lui et Muawiyah, et une partie et rester fidèle si cela les chiites.
1: Oui, oui, non, il faut faire un jour un podcast sur euh, le fitness Cobra, sur cette, euh, sur oui. la fracture entre et euh, moi, ah oui, Soufiane et Ali et la grande la bataille, etc. Oui, et ces insédictions sur, sur l'histoire du Maroc, ça nous a impacté. Peut-être qu'il faudrait, euh, faudrait un jour se dévouer pour nous euh, éclaircir ça. Oh, pourquoi bah, pas Sachant que quand même là-dessus, il y a quand même beaucoup de sources. Enfin, il y a en tout cas beaucoup de récits. Oui. C'est facile à trouver par rapport à ce qu'on essaie de faire dans Radio Mali. Allez, vous, là, il y a très peu de récits. Celui-là, il est disponible. Je sais qu'il y a des podcasts là-dessus. Euh, vous les trouverez facilement et là, sont très bien d'ailleurs. « Revenons à nos amis, on ne sait pas Et donc,
0: il... on a dit la prière, mmh. et donc chacun fait sa prière successivement dans le même lieu.
1: Ça veut dire qu'il y avait des sunnites aussi.
0: Il y avait des sunnites, bien évidemment. Donc <rire> ça veut dire
1: qu'ils ne sont pas hégémonistes.
0: Non, je ne crois pas que ce soit hégémoniste, que ce soit dans la région ou même sous les Fatimides ou Nefrikias. Non,
1: parce que tu m'as dit que dans le califat de Cordoue, ils ont, ils ont viré les chiites. Et tu es en train de me dire là que dans le Sous, ils cohabitaient. Puisque, que, que...
0: Non seulement ils cohabitaient, mais ils se déchiraient en armes à cause de leur obédience politique et idéologique. Dans
1: l'émirat les, les de Bajalir
0: Dans l'émirat de Bajalir.
1: des tensions, des guerres des civiles. Des
0: tensions, des guerres civiles, des etc., etc. Oui, oui, oui. oui. Ouais. Ça, on le sait. Et d'ailleurs, les sunnites, juste avant les almoravides, et là, on, on ressent, en tout cas dans les sources, le déclin. Bien évidemment, les sources tardives, majoritairement sunnites, sunnites bien évidemment, défendaient les sunnites. Et ils disaient que les sunnites ont fini par gagner. Juste avant les Almoravides Et donc les Bajaliyas se sont retranchés dans un site énigmatique dans la région d'Ossous. Il s'appelle Tinwinwin, des sources, mais sur laquelle j'ai longtemps travaillé avec un collègue français, Jean-Pierre Vincével. On a cherché en fait à trouver, à localiser ce Tinwinwin rapporté par les textes anciens. Depuis Ibn Hawqal, elle l'a trouvé dans un village qui s'appelle Tinwainan. Pas très loin de Taloudint, effectivement. Ça
1: veut dire c'est la dernière poche de résistance, ça. C'est
0: ça. Et donc euh, ils se sont retranchés dans ce lieu de défense vraiment défendu, effectivement naturellement, etc. Mais ils ont fini par abdiquer sous les Almoravides. Troisième mmh. élément qu'on leur reprochait et c'est pour ça qu'on connaît assez, d enfin, le peu d'informations sur ça, c'est que ils acceptent ce qu'on appelle riba, l'usure. Mmh ce qui est un affront à la religion musulmane. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils appellent le riba, les textes sunnites C'est en fait ce qu'on appelle le bouilloué, c'est-à-dire les ventes. Et les ventes dans le Sous, et encore aujourd'hui, la grande majorité des fouqaha jusqu'au 19e siècle, ils défendaient ce qu'on appelle les ventes, le bay' bitounia. Le bay' bitounia, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en fait c'est des rahans, Rahn, ça veut dire en fait ces débats sur la longue durée. Tu me loues par exemple sur la longue durée ce bien et je te donne l'argent, d'accord Toi, tu profites de l'argent, ce qui est normal parce que c'est un Rahn, mais moi, je peux faire ce que je veux de ce bien. Or, dans le Rahn, ce nid, c'est que on ne profite pas, on ne tire pas de profit du bien en question. Je... C'est très compliqué, c'est une question juridique sur laquelle on trouve des centaines de manuscrits Alors, dans là, la région de Sousse.
1: D'accord, on, on parle de location en fait.
0: C'est de location sur la longue durée.
1: Donc la location sur la longue durée, c'est que toi tu as un bien, moi je veux le louer, oui. je te donne un loyer. Voilà. Et tu me fais chmouchquer.
0: Pas un loyer mensuel, non. Ben... C'est un achat, c'est pratiquement un achat sur la longue durée jusqu'à ce que tu me rembourses la dette. C'est
1: un crédit immobilier en fait
0: c'est un crédit immobilier ou autre Ça peut être sur l'orge ou n'importe quoi.
1: Donc c'est complexe quand même.
0: C'est super complexe et la preuve, c'est qu'on a des, plein de manuscrits qui ont fini par interdire ce genre de... Euh, je donne un exemple plus explicite, je pense. Imaginons, tu as besoin d'argent. Tu ne veux pas vendre ton champ que tu utilises pour euh, cultiver, euh, je ne sais pas, de l'orge ou quelque chose comme ça. D'accord Tu me dis, donne-moi cette somme d'argent et je te laisse ce bien immobilier, ce champ.
1: Donc toi, tu viens, tu t'installes dans mon champ.
0: Je m'installe dans ton champ et je l'exploite. C'est-à-dire, je peux le labourer, je peux l'exploiter. D'accord Et donc, d'après les fourkahas sunnites, rien que ça, c'est déjà un remboursement de la dette. Par contre, dans le SOUS, tant que tu n'as pas remboursé la mise, la première mise... De base. De base, tu n'as pas à récupérer ton
1: bien. Le pas de porte, voilà. Est-ce que, est que ça correspond aujourd'hui C'est pratique pratiquement ça.
0: C'est -ce bon,
1: rahan C'est déjà... je... ah. Rahan, <rire> je, 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 je ne loue rien. Je, je n'ai rien, rien à louer. Mais bon, je comprends. Mais en que...
0: tout cas, c'est, c'est. Là, le plus... débat est plus, est plus, ah, ouais, est non, plus non, important. Il
1: faut, il faut accepter nos, nos limites. En tout cas, les miennes. <rire> accepter nos limites. <rire> Mais là, en clair, il y a un en débat claire.
0: juridique euh, ah, d qui si est, très est important.
1: compliqué ben. important. Ouais. Euh, en clair, les, la doctrine locale était plus souple euh, que la sunnite. Exact. Troisième
0: Donc, élément qui est aussi Allah, important. Ça,
1: ça, 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 ça s'est installé dans une région connue pour son commerce. Ben, c'est ce commerce. que j'étais
0: en train de te dire, c'est que finalement, rien que le Bay' dans la jurisprudence aussi, ça a occupé une place énorme, énorme. Et même dans les actes de notariés que moi-même j'ai trouvé dans les tribus, etc. d'oussous franchement, mm. c'est des centaines d'actes notariés et ils mentionne l'orhan. C'était vraiment
1: quelque chose de très très courant. D'accord, une base de l'économie. Voilà. D'accord. Et ça, évidemment, euh, yassine m'a. Euh, bien bien évidemment. Et la, de la dernière,
0: venir. qui est qui est la pire, c'est la question du vin. Vrai. Ah, le vin. Ouais. Ah ouais. Ils ont autorisé les boissons alcooliques. <rire> Et là, c'est le camp, vous allez me dire, le cynisme, il, ah ouais. etc. Mais euh, voilà, est-ce qu'il y avait des conditions de vin, on
1: parle de vin, là. Du vin. Une sorte d'eau de, oui, oui. de vie, d'Exchina. Anzi, oui. non
0: Oui, c'est certainement euh, mm. euh, soit Robe, soit Anzi, soit autre chose. Mm. Mais en tout cas, les, les boissons alcoolisées sont autorisées pour les Bajaliens. Mais très sincèrement, le contexte de la région, on ne le connaît pas assez pour justifier justement cette idée. Est-ce que c'est l'importance des communautés juives Est-ce que Ils sont touristiques. on sait rien
1: Donc maintenant qu'on a fait le tour de... de leur mode de vie, comment cette affaire se termine-t-elle, s'il te plaît
0: Il se termine, d'après les sources, en sang. Parce que les Almoravides n'ont pas. Euh, et d'ailleurs, les seules villes en quelque sorte euh, conquises par les Almoravides par la force de l'épée, c'est Massa et Terudant.
1: D'accord, donc ils ont fait une guerre là-bas.
0: Une guerre pour Parce justement. On, on
1: va juste faire une parenthèse sur. Donc les Almoravides commencent par, si je ne me trompe pas, Sigil Massa, Armat. Oui. C'est ça. Voilà, et ensuite ils attaquent ces gens-là.
0: Avant Armat, il y a le Venant de Sigil Massa. Ils ont fait certainement le détour par la Ils ont le détour par Voilà, exactement. Et c'est la règle leur
1: compte à ces gens-là.
0: À ces gens-là, par Massa d'abord, et puis après... Et Donc il y a après. des guerres, quoi. Il y a des guerres, justement, mais très limitées dans le temps, parce qu'on ressent encore une fois, en une seule année, ils ont conquis Massa et Tarudan, ça veut dire, en fait, la force militaire des était, sans doute, limitée. Et il me semble, en fait, que s'il faut chercher une quelconque force de sibajalia ces c'est dans le commerce. C'est certainement une force économique plus qu'une force militaire. militaire. Une deuxième interprétation de ces textes, c'est que finalement, quand les sources parlent non pas de rasois, etc., ils parlent fait Il fait généralement un terme juridique qui est interprété par les historiens en tant que les gens qui se soumettent volontairement à la force almoravide. Et donc, moi, j'ai plus tendance à voir en cela peut-être un dernier essai de défense des Bajaliyas contre les almoravides, pour lutter contre eux, je ne crois pas qu'ils aient les moyens, qu'ils avaient en tout cas les moyens de se défendre contre eux. Et donc, il me semble que plutôt, c'est des petites euh, batailles euh, qui sont tournées assez vite au, au profit des Almoravides.
1: Il y a une autre bataille, hein, plus nord, vers Zeyr, ou Bniassin perd la vie. Donc, il y a quand oui. des, même des, des chocs. Et, et là, par contre, hmm. c'est contre les Borwata. Exactement.
0: Et qui n'ont plus rien, enfin, ce plus, on n'est plus dans le même registre, le même, euh, que ce soit même au niveau de territoire. Parce qu'on une
1: puissance militaire aussi. Hein une militaire. Une grosse et ouais. cavalerie. Si Exactement. Une, ouais. grosse force cavalerie.
0: économique et force grosse
1: militaire. Grosse, euh, militaire. D'accord, le sud, c'est plus force économique.
0: Je le pense en tout cas. C'est vraiment, les sources ne sont pas claires là-dessus. Mais on a plus tendance à dire que ce que les sources proches des Almoravides considèrent comme étant des batailles, etc. C'est plus des petites euh,
1: des escarmouches, euh, des
0: escarmouches euh, sans grand impact. Importance. Et d'ailleurs, la disparition rapide de Sibajalia, que ce soit à Massa ou à Taroudant, plaide en faveur de cette interprétation.
1: Alors, je sais pas qui nous a raconté dans un podcast que la tradition commerçante, commerçante de la région euh, du Sous vient du fait qu'elle était connectée en bout de chaîne des caravanes et qu'il y avait là une expertise qui consistait à traverser le désert pour ramener des denrées de l'autre côté du Sahara. Des sortes de navigateurs qui sont les caravaniers. Donc, c'est des compétences d'orientation, de sécurité, de oui. logistique. Et derrière, tu as les commerçants qui réceptionnent la marchandise et qui font du détail, du, oui. voilà, qui sont à la base de ce qu'on a dans la tête qui est le commerçant souci. souci. Voilà. Donc, Exactement. il vient de loin, quoi. Exactement. Exactement. Voilà. exactement. Qu'est-ce qu'on a comme résonance de, ce, de cette Bajalia aujourd'hui, à part le, les résidus de, de chiisme qui flottent un peu dans la, oui, dans il... la région Qu'est-ce qu que tu peux nous citer comme ça
0: Alors moi je pense que... Euh... Tu es sous scène, Oui, Oui, de Massa, <rire> plus précisément. Ah, d'accord. <rire> euh, L'une des choses, c'est que dans la tradition même sunnite, Ibn Khaldun, on parle, etc., Ibn Ad Dari, tout ça, il parle que le Mahdi sortira d'Oribat Massa. Donc, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Et cette tradition n'est pas tardive. Il ne concerne pas que les sunnites. Il concerne les chiites également. Parce qu'il faut savoir que les Fatimides, leur grand général Jawhar as siqilli est allé à Massa pour récupérer la terre de Massa et surtout le poisson de Massa. Il l'a envoyé vivant dans des bocales avec l'eau de la mer jusqu'au calife, le Mu'iz ou l'Iffriqia.
1: Mais pourquoi parce donc, que
0: c'est très important. Parce que ça est considéré comme pratiquement un haut lieu du chiisme. Et donc le chiite, quand il mange pour vraiment avoir un parcours euh, idéal, on va dire, dans le chiisme, il faut qu'il mange ce que la terre sainte. sacrée, mmh. sainte, euh, produit. Le poisson, les euh, je sais sais pas les produits en train de me la dire qu'il
1: y a une terre sainte qui produit des produits sains. C'est ça. D'accord.
0: Mieux encore, dans la tradition chiite encore aujourd'hui... Jonas, Yunus, mm -hmm. le prophète Yunus, et eh bien il dans est dans la baleine. Voilà qui a Hout. été avalé par le hut, etc., qui a été donc euh, dans la tradition marocaine. Là où le hut a éjecté Yunus, et eh bien c'est Amassa. Et d'ailleurs aujourd'hui, Amassa a une pierre qui s'appelle la pierre de Jonas, Hajarat Yunus. Ah bon? Aujourd'hui, à Sederbat, si. Tu Très connais un plage. peu la région. Oui, oui, je connais la plage. Voilà, la plage de Sederbat. Et eh bien, sur place, il y a Hajar Yunus. Tu peux demander à qui que ce soit sur place Hajar Yunus, il va te dire, ben voilà, c'est là-bas. Et donc, ça veut dire qu'il y a des restes qui sont encore euh, sur place. Deuxième élément, c'est les noms, justement. Fatma, Fatima, Ali, l'Hassan. L'Hassan, ça n'existe nulle part. L'Hassan, le Hussein, Ali. Troisième élément, c'est Ashura. Dans la tradition souci, Ashura, ce n'est pas une tradition de fête, etc. Au contraire, on va visiter les morts. D'accord. On va visiter les cimetières. Donc, on, on fait de l'aumône, etc. Il n'y a, pas... a... a pas de
1: pétards chez vous.
0: On n'a pas de. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose de récent. <rire> Et il n'y a pas non plus de flagellation chiite qu'on peut trouver en Orient. Non, euh, ça, on, en tout cas, euh, traditionnellement, on l'a C'est pour ça que la personnalité soucie. Une, jo
1: une jolie peau, <rire> voilà.
0: La personnalité soucie et généralement, il évite toujours ce genre de châtiment corporel. Même dans leur tradition, on va dire juridique. Dans les Arènes, par exemple, dans la tradition juridique, parce qu'il y a des canons en fait. Massa mm. ben a sa propre table juridique qui gère la vie euh, du village, etc. Jamais dans le Sous, on a par exemple, il faut donner 40 coups à telle ou telle personne qui aurait commis tel ou tel délit. Jamais.
1: Mais tu sais, on, on a fait un podcast euh, avec Mustafa Khadili sur la gestion d'une ville. Pareil, hein, même si ce n'était pas du tout dans le Sous, mais il y, y a très peu de, de châtiments corporels en fait. Il y a beaucoup de... Bon, quand c'est grave du bannissement, beaucoup d'amendes, euh, Beaucoup, beaucoup d'amendes. Hein.
0: Mais dans la tradition, un mazir. oui, oui, oui. oui. Euh, a, très... Amazir islamisé. Mm. C'est ça qui est très important, parce que quand tu fais, je ne sais pas, la, la fornication, eh bien, tu as tel ou tel nombre de coups à recevoir, etc. Oui, mais
1: même en, en, en matière de fornication, dans ce podcast-là, il n'y avait pas de, de coups de fouet. Y il avait, y avait des amendes.
0: Dans la tradition, Amazir euh, islamisée
1: oui, dans la tradition locale, chez nous. En tout cas, on a, on a regardé tout le code pénal, mais il fait plusieurs pages. Hein, on a trouvé, oui, bien un, sûr. On a trouvé sûr. très peu de... C'est des pas
0: centaines, c'est des centaines de... Non, parce
1: qu'ils ils ils sont allés loin dans, dans la description. Il y avait des, des relations homosexuelles, les relations Exactement. en mariage, et les, la prostitution, etc. Mais il n'y avait pas de...
0: Le meilleur de comment que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, quand euh, on fait appel... A-t-elle prostituée, par exemple, dans la région de Sousse Et on écrit le procès, en fait. Tu es une prostituée et tu as couché avec qui il, donc, il énumère les personnes avec qui il a eu des relations. Je ne sais pas dans quel cadre ils ont fait ça. En toute honnêteté. Vous avez
1: retrouvé ce document
0: Oui, de la fin du 19e, début 20e siècle. D'accord. Dans la région Terre d'Inde, justement.
1: D'accord. Ben écoute, euh, tout ça se termine donc, avec l'arrivée des Allemands ravis vers euh, le 10e siècle, c'est ça
0: C'est euh, 11e. Milieu 11e. Ouais, 1056, 1057, ils étaient euh, dans l'Oussous, 1058 à Armat, etc. 1086 est à Séville. Ils étaient <rire> à, Zlaqa. Était à Zlaqa.
1: Voilà, donc là, ils ont. Ils ont... Simplifier quand même l'histoire du baroque, en tout cas ils ont donné une, ils ont tout repeint, ils ont fermé le bar, oh. <rire> à... À... ça s'est terminé, et euh, ça ressemble à un empire quoi, voilà, du coup Exactement. ça ressemble à un empire et ça ramasse toutes les, les micro-émirats, Bolorata, Hermès, ça. Un... tout ça, c'est Nicole aussi je pense ça se termine oui. avec, avec oui. les allemands donc c'était vraiment une puissance militaire euh, incroyable, enfin, ça a été euh, presque, un, on a envie de dire, un exploit, ne serait-ce que logistique, oh. Oh. une espèce de oh. tempête comme ça qui vient du sud. Exactement. Et qui met la fin à ce euh, émirat de Bejalia. Exactement. Merci Mais beaucoup.
0: J'ai mmh. envie de terminer par. Oui. Tu as parlé des Almoravides qui te sont certainement chers. Moi, je, fin, je <rire> finirai par les Almohades. Hein? Et notamment par le Mahdi ibn Tomart. Il faut savoir que le lieu de naissance et le lieu de la révolution Almohade, c'est Igiliz. C'est-à-dire on est à 60 km de Taroudant.
1: D'accord, tu es en train de dire que cette région est même un centre intellectuel ou, ou spirituel. Quoi.
0: Exactement. Mieux encore, c'est que Ibn Tomar, dans sa tradition, sa doctrine, la question de l'isma, qui est une, une tradition chiite,
1: l'impeccabilité,
0: eh bien, il l'a certainement tirée de ce qu'il a rencontré comme tradition dans la région d'Ousus.
1: Tradition chiite.
0: Tradition chiite. Et d'ailleurs, on ne l'appelle pas ni al-khalifa, ni autre chose. On l'appelle al-imam. Al-imam. Et l'imam, c'est l'opposé de le califa Et c'est une tradition chiite.
1: D'accord. Ben merci beaucoup pour tous ces, ces éclaircissements. Puisque tu nous as même chiisé les almohades. <rire> <rire> le, ben, vernis chi des al le vernis chiite des almohades. Tu nous as euh, rappelé le parfum chiite à ce jour euh, enfin qui flotte encore euh, dans cette région et même euh, dans une bonne partie du Maroc. Les idélicides aussi. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Abdullah, et reviens quand tu veux pour de nouveaux podcasts, nous avons besoin d'entendre de, tout cela.
0: Merci beaucoup. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom.